0: Aleluia, glória a Deus. Muito boa noite, Juventude Supere. Muito boa noite para você que está aqui conectado com a gente já desde o início da celebração. Que período de adoração. Glória a Deus por esse tempo que nós tivemos juntos. Vamos continuar agora através da palavra do Senhor. Vamos continuar esse momento de celebração. Eu tenho a impressão de que a gente está ficando bom em cantar essa música, cara. Parece que cada vez que a gente canta ela de novo... Ela vai tomando forma dentro da gente, a gente vai acreditando cada vez mais no que a gente está cantando. E tem vezes que eu pareço, eu penso que Jesus vai voltar exatamente naquele momento que a gente está falando, a terra clama. É como se pudesse tocar assim, enxergar células cancerígenas voltando a ser curadas, pessoas com doenças graves sendo restabelecidas, é como se eu pudesse ver um movimento assim físico do Espírito Santo fazendo algo no secreto que a gente não consegue perceber, mas a gente sabe que está acontecendo, e o que me enche de esperança é que eu acredito nesse Jesus, eu acredito no que a Bíblia fala, e eu sei que está tão breve, está tão perto dele voltar que eu tenho a expectativa de que vai chegar um dia de que a gente vai estar tá cantando isso e vai acontecer de fato. Pode ser na minha geração, pode não ser, mas toda vez que eu canto, eu canto com convicção como se fosse rachar o céu no meio e ele voltar naquele momento. Porque quando ele voltar, eu quero estar tá fazendo exatamente isso. Eu quero que ele me encontre queimando, desesperado por um, um dia diante dele. Essa é a minha fé, é por isso que os meus dias têm sido contados, assim como o salmista disse, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. É como se ele dissesse, me ensina um jeito de levar a sério o que eu estou vivendo. Me, me ajuda a viver por, um, por algo que vale a pena, e eu acredito que vale a pena viver por esse desespero para que Jesus volte. É ansiedade do bem, sacou? Eu quero que aconteça o que tem para acontecer de Jesus voltar, e eu espero que seja hoje. Eu vivo como se ele fosse voltar hoje. Essa é a, é a ideia que tem norteado a minha mente durante esses dias. A gente está começando hoje uma série da pesada chamada Anônimos. Não é o Anônimos lá das delações lá no Twitter, da galera falando os segredos mais escuros da vida de alguém, mas pode ser que alguma coisa que é segredo na sua vida seja falada aqui e vai permanecer no segredo, porque né, a gente não é profeta do caos, mas vamos falar sobre... Alguns aspectos do anonimato e da relevância em Deus, e eu queria que você enchesse seu coração de expectativa. O tema da série é Anônimos, Desconhecidos na Terra, Mas Famosos no Céu. Desconhecidos na Terra, Mas Famosos no Céu. E o subtema da mensagem de hoje é: Um Alguém de Deus. Já, já aconteceu contigo, ou você já viu acontecer com alguém? de, cara não precisa falar nada, só o existir da pessoa, quando, é, quando bate de frente com alguma outra pessoa, a pessoa fala, tem uma parada diferente nesse cara, esse cara não está sozinho, não pode ser só ele, tem, ele carrega algo diferente, ele é de Deus, ele é alguém de Deus, comigo já aconteceu várias vezes, de eu ver pessoas, amigos meus, sendo nomeados assim, pô, aquele cara é de Deus, tipo, quando você fala assim, do Joab Não tem como você falar Pô, quem é o Joab? Pô, o Joab é de Deus, cara Quando você fala do Heraldo Quando você fala do Alain Pô, o cara é de Deus, mano O cara é é, 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 é brother Tá perto ali Então hoje nós vamos falar sobre um alguém de Deus Mas um alguém Que não foi tão conhecido assim Que não teve um nome famoso Nós vamos falar sobre algumas coisas na palavra de Deus E eu já quero te dar um parâmetro sobre Quem é um alguém de Deus segundo a palavra Queria que você lesse comigo aí Vai aparecer na sua tela Salmo 16 no verso 3 E aí olha o que, é que o salmista diz pra gente o, sal, o, o livro de salmo pra mim é muito bom Porque é o seguinte São muitas coisas que a gente precisa ouvir Que às vezes são duras E às vezes vão exigir muito de nós Mas só que é salmo Então é cantado Então transforma em música para ficar bonitinho Mas é verdade, sacou? São coisas que a gente precisa fazer Salmos são canções, são hinos de celebração. Então a palavra diz o seguinte. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são notáveis e é neles em que está todo o meu prazer. Olha o que, é que Deus está falando. Na terra tem um montão de gente, mas na terra tem uma galera que é fiel. Essa galera que é fiel é notável, ou seja, é percebida pelo céu. A galera que o céu percebe são os fiéis que estão na terra. Em quem está? Não é parcial algum parte do meu prazer. Eu aprendi com o meu pai espiritual, pastor Alex, que no hebraico, no aramaico, no latim, a palavra todo vem da raiz todo, que significa todo. Todo é todo. Então aqui ele está dizendo, todo o meu prazer está nos fiéis que residem na terra. Eles são notáveis aos meus olhos A Bíblia já estipulou aqui quem é que é pop no céu Quem faz parte da cultura pop do céu É a galera que é fiel na terra A gente tem uma briga, principalmente na, na nossa época agora Todo mundo quer ser influencer Todo mundo quer que a sua conta no Instagram bombe Todo mundo quer que o seu, o seu tweet tenha 500 curtidas e 10 retweets mil não sei o que, quer que te sigam da noite para o dia e às vezes a gente fica tão cego para ser conhecido que a gente não tem nenhuma voz a gente não tem uma razão a gente não tem uma palavra, a gente não tem um propósito se perguntar para você quem você é você não sabe quem é, mas você quer eu, eu passei por uma experiência é, agora é particular, um testemunho de estar conversando com alguém e a pessoa fala assim fulano é influencer digital pô legal ela influencia o que? O que é a página dela? Não, ela é influência Ela tira umas fotos lá O pessoal manda produto pra ela E ela tira a foto ela é, Então ela é um Sei lá, um outdoor humano Mas influencia quem é o que? A fazer o que? Influenciar o que? Presta atenção Como é que a gente esvazia de sentido as palavras Ela é influencer Influencer é influenciar Mas influencia a fazer o que? Qual é a razão? Qual é a causa? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Para algumas coisas a gente quer ser pop A gente quer estar no papel ali mesmo de outdoor Mas para outras a gente quer ser anônimo Tipo Quando eu estou navegando naquele site Que pô, ninguém pode saber que eu estou entrando Aí o que, que eu faço? Eu vou lá no Google Chrome, arquivo, janela anônima Porque se minha mulher vê eu entrando nesse site E se minha mãe for usar o computador E cair nesse site de, de potestade do maligno? Vai que ela olha o histórico Então eu vou lá e boto no anônimo ou, oh, e aí a galera da juventude que está aqui, a gente teve um, algumas experiências com isso esse tempo, formulários de pesquisa de avaliação do Google, quanto manda lá, pô, avalia tal ministério, tal empresa, avalia tal grupo, aí mano, falou que é anônimo, aí a galera vem, e no outro dia, ô, oh, Pai do Senhor querido, aleluia, amém, ô, oh, você é amado de minha alma, aleluia, é legal ser anônimo. Pô, posso falar o que eu quiser e depois dar um beijo ainda? Pegada de Judas versão upgrade? Pô, legal. Perfis de redes sociais anônimos. Aquele cara que bota... Cria lá um perfil falso com uma foto de uma mulher bonita para geral da igreja te, te adicionar, ou geral do teu trabalho te adicionar, e depois você fica falando, Ih, não presta não, mano. Aquele cara ali segue tudo com até mulher e tal. Perfil anônimo. Ou pra ver... O per, bota um perfil de uma outra pessoa pra ver como é que tá a vida do ex-crush, né? Quando cortou relações, aí se for no meu, ele vai ver lá que eu visualizei o story dele, mas eu vou botar a foto de outra pessoa e vou lá. Pode, bota até não sei que lá das empadinhas, é, é, siga aqui, carros e companhia, mas vai lá para ver a parada do cara. Ou, que é a melhor de todas aqui, de quando a gente quer ser anônimo, quando a parada dá errado o planejamento era top, era a melhor ideia do mundo, deu errado, pô, foi a lama, ou então tipo, pô, eu não, não foi comigo, agora vamos inverter o quadro, e quando a parada é para levar o crédito por alguma coisa, ou quando o lance é para ser elogiado por algo que fez, aí ninguém quer ser anônimo, mano. todo mundo quer evidência, que é popularidade. Quando uma parada dá bom, dá certo, quando é algo que vai vai vir louros e fama, e, e popularidade quando vai ter aplauso, ninguém quer ser anônimo. A galera quer ser pop mesmo. Fui eu aqui, ó. Pô, é o, aquela música do Pedro no Branco, dono de toda a ciência, sabe? É para mim, pô. Foi para mim que ela foi desenhada. Quando o cenário muda, rola até engajamento. Quando a parada é para para ter fama, a galera até se empenha E aí, parece Engraçado, mas você, já, você vê isso em pequenas coisas Que a gente não valoriza, mas acontece Por exemplo, a gente Tem inúmeras frentes de trabalho Como a gente tem falado aqui para você repetidas vezes Durante esse tempo pode até, que a gente, pode até ser que a gente não esteja se encontrando Tanto pessoalmente Mas a igreja tem avançado em todas as frentes Algumas vezes, graças a Deus, muita gente se voluntaria Mas tem outros tipos de ações que a galera pô resiste para dar o um nome para movimentar alguma coisa agora é nítido de que quando a parada vai ter uma repercussão a galera dá o um nome rapidinho tipo vamos lá na igreja para limpar os entulhos pô meia dúzia pô vamos lá na palmeirinha vai ter vídeo vai ter foto e tal vai pro Instagram vai fazer uma parada ai tem como encaixar meu nome aí cara e tal aparece até sem 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 falar que ia vir quando vai ter uma repercussão... Inclusive, eu já quero aproveitar aqui para fazer um merchandising... Se você estiver em casa... Se você estiver disposto... Se você for um amigo de Deus... Se você for um cabra macho dessa igreja... E estiver disponível no domingo... Será um prazer ter você com a gente servindo... Na fase 2... Do ato de bondade lá na Palmeirinha... A gente vai estar indo agora só com os homens... Com a galera do Ministério de Homens... Então, procura o Pastor Edson aí nas redes sociais... Edson Santos... que é o Edson Santos nas redes sociais... Ou então entra lá na nossa igreja e digita lá pastor Edson na lupinha e você vai, vai achar ele. Mas o fato é, a gente confunde uma coisa que é primordial a gente entender, só que muitas vezes a gente cai no meio do caminho numa armadilha, que é confundir popularidade com relevância. Você pode ser muito pop e não ter nenhuma relevância para a sociedade. Você pode ter um milhão de seguidores na sua conta do Twitter e não servir para nada aquela conta. Não a sua vida, a conta. Você pode ter o dom de atrair pessoas e as pessoas se sentirem atraídas por estar perto de você, mas nada do que você está falando naquele momento tem uma função relevante. Porque relevante é o quê? É elevar as pessoas, é, é mostrar para elas um caminho que nós... Temos a plena convicção de que é Jesus e fazer com que o curso da vida, a rota da vida daquela pessoa Venha convergir em direção a Jesus, aí você tem uma vida relevante É alguém chegar quebrado diante de você, você apresentar Jesus e aquela pessoa ir mais longe do que você está indo Isso é ser relevante, é ter o dom de enxergar pessoas, cuidar delas e lançá-las para uma vida em Jesus não podemos cair nessa armadilha. Tem uma armadilha que é cruel também, que é de buscar cegamente a fama. Quando a gente busca cegamente a fama, esse é o caminho mais rápido para uma existência vazia. A sua mente se fecha em prol de like, de seguidores, de galera para te acompanhar, de fazer uma coisa que a galera curta, e aí você tem uma vida vazia, que você vive em função de ser um entretenimento para a vida das outras pessoas. Você vive em função de que as pessoas chamem Atenção para você, olhe para você Se eu fosse olhar para, para a arte Que é um, algo que me inspira muito Se eu fosse olhar para a arte e fosse pensar Em alguém que quer todo o tempo chamar atenção Alguém que quer todo o tempo atrair atenção para si Não importa o que esteja fazendo Eu só consigo pensar em um personagem, palhaço o Palhaço faz qualquer doideira para chamar atenção Faz o que tiver que fazer Engraçado, chato, pula, faz maluquice nós não fomos chamados para isso, a gente foi chamado para uma vida de relevância no Senhor. Fomos chamados para fazer diferença. E não existe nada de errado em nós como juventudes de termos esse desejo por fazer parte de uma causa, estar tá envolvido em algo, representar uma causa, é, ser significativo no ambiente onde a gente está influenciando, estar tá colado com, com uma, um objetivo de relevância. Jesus já estipulou qual é o padrão de relevância que Ele queria. Jesus já disse para ele o que era ser relevante E eu quero dizer para você o que, que Jesus fala para os seus discípulos Quando ele enxerga que os caras estavam querendo brigar para saber quem era o mais relevante Olha o que está escrito na palavra de Deus em Lucas 22, do 24 ao 30 Vai aparecer aí para você na sua tela, se você quiser pode anotar a referência também O cenário é, os caras estão brigando para saber quem é o mais relevante, quem é o mais influente Vão em direção a Jesus e acontece isso aqui. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. E aí Jesus lhe disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores, mas vocês não serão assim. Vocês não vão subjugar nações. Vocês não serão assim. Vocês ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa deverá ser como o que serve. Ou seja, cabeça aqui, chefe, rei, governante é quem serve. Nesse reino que eu estou apresentando, o maior é o menor. Quem governa é quem serve, é quem se faz o menor. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não seria o que está à mesa, mas eu estou entre vocês, como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu designo a vocês um reino, assim como meu pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as doze tribos de Israel." Olha o que, é que Jesus está falando para os caras. Versão traduzida para a linguagem de hoje. Juventude supere. Cara, calma aí. Se tem um rei aqui, esse rei sou eu. Está me vendo de roupinha bonita? Está me vendo de colar de ouro? Está me vendo sentado em trono? Nesse momento? Nesse momento eu estou apresentando para vocês o reino do meu pai. E eu tô aqui, ó, lado a lado com vocês, servindo as nações. Esse é o tempo de construir, esse é o tempo de trazer as pessoas para o reino, o tempo de governar, vai chegar, é lá na eternidade, mas agora, baixa a bola, vamos servir, quer ser o cara dessa época, faça o que eu estou fazendo, desce para a pista, sente o cheiro do povo e serve, vem ser gente como a gente, depois, vocês vão sentar na mesa comigo, vocês vão ter um lugar à mesa do meu pai, nesse reino que é meu, e eu estou apresentando, vocês terão espaço mais agora, ser pop, mais agora, fazer a diferença, ser relevante é, servir os outros, e amanhã a gente passa com mais dicas de relacionamento interpessoal, já foi o devocional de Jesus com os caras ali, foi o, a pastoral do dia, vamos acertar o roteiro, temos que fazer pelo menos três perguntas quando a gente está falando sobre ser jovem no dia de hoje, diante de tantos desafios, tantas dificuldades, e estar buscando relevância. Eu queria te fazer uma pergunta, porque se você está conectado hoje aqui, eu tenho a plena convicção de que você opera a internet, um aparelho de celular, no mínimo uma televisão, smart TV aí, de algum jeito você está conectado pela internet, então isso me dá uma estatística pequena, de que pelo menos 80% de todos vocês que estão conectados, que vão ouvir amanhã, depois e que vão ouvir pelo Spotify, tem redes sociais. E se você tem redes sociais, você com certeza, quando vai publicar alguma coisa, você faz o seguinte pensamento, será que isso vai ser bom, a galera vai gostar, vai dar like, vai ficar legal, em algum momento do seu pensamento, por mais que você... Seja bem equilibrado, isso passa pela sua cabeça. Então, eu queria incluir mais três perguntas quando você buscar relevância no ambiente virtual, no ambiente físico de trabalho onde você está, na sua casa, na sua família, na galera que Deus te incluiu. Primeiro, você quer ser conhecido por qual motivo? Segundo, você quer ser conhecido para quê? Para fazer o quê? Terceiro, você quer ser conhecido por quem? Por qual motivo, para quê e por quem? Alvo Qual é o objetivo dessa relevância que você busca? Porque isso vai ditar como você vai ter que viver publicamente E para você ver, a coisa de ser relevante, de ser conhecido Ela causa tanta doideira na cabeça da pessoa que A galera começa a fazer coisas impensáveis, por exemplo Comprar seguidor Comprar um seguidor, vai lá e o cara vai lá. Olha só, veja bem. A matemática é a seguinte. Vou trabalhar o mês todo no meu emprego. Seja lá o que eu faça. Posso ser piloto de avião, posso ser um caixa de supermercado, posso ser professor na escola. Eu vou trabalhar o mês todo e o senhor vai me confiar um salário. Desse salário, eu vou pegar lá 200 reais e vou comprar 4 mil seguidores para parecer que 4 mil pessoas gostam de mim. Me curtem, me seguem eu vou com... Acontece, não balança a cabeça não Acontece, a galera compra e com força E não é 4 mil não É papo de milhares de reais Aí pra fazer Fabricam views na Índia Sabe o que, é que os caras fazem? Mandam dinheiro a Índia para os caras ficarem lá Clicando e desclicando, clicando e desclicando, desclicando para dar views na tua página Tu tá rindo, é real, cara Na busca pela relevância e pelo sucesso A galera faz isso e eu vou falar uma coisa que não acontece aqui. Na no nossa, na nossa, nosso estado, não acontece nem na nossa cidade. Tem galera que é o expert, é o crítico profissional de obra pronta. Ou seja, qual é a ideia do cara? Eu vou ver qual é o, qual é o assunto mais polêmico de hoje. Ele vai lá nas trends do, do Twitter e os der mais comentários. Pô, qual é o 10 mais comentários Ih, é homofobia. Pô, tu somos toda homofobia. Somos toda... O cara vai lá e ele só reverbera a parada para Tipo assim, pô, se botarem essa hashtag para procurar Uma hora vai cair na minha página e vão me dar um like Só porque eu botei essa hashtag O cara não está engajado na causa O cara não sabe pelo que está lutando Não tem particularidade no lance O cara não está envolvido com nada Ele só marca trend para hashtag legal A galera me curte E aí vale tudo para fazer isso, para ser popular a galera inventa um milhão de artifícios para conseguir ser mais popular E o tema dessa mensagem, dessa série de mensagens que a gente vai falar hoje São justamente de uma galera que fez um caminho ao contrário De uma galera que resolveu ser anônimo Quando tinha tudo na mão para ser pop Vou te dar alguns exemplos aqui O inventor do mouse O mouse, que provavelmente você está aí agora mexendo no seu computador Quem foi? Ninguém sabe, o cara não ganhou nada por isso ele inventou porque ele entendeu que o computador só com teclado era ruim Ele teve a ideia e criou o mouse E, e abriu para todo mundo, não precisa saber que foi ou não, é um mouse, está aí O cara inventou e lançou Outro, que não ganhou nada pelo que criou GPS, que provavelmente você chegou em casa agora usando o Waze ou o Google Maps Quem inventou o GPS foi uma corporação, foi o exército dos Estados Unidos Para ajudar nas missões de campo Os caras criaram, não ganharam nada, não patentearam criaram e abriram para o mundo inteiro uma corporação inteira, um árabe um árabe criou uma geladeira isso aqui é, é, é legal pra caramba um árabe criou uma geladeira comunitária na rua o que, que ele fez? foi lá, pegou quatro geladeiras pagou lá com o dinheiro dele, comprou quatro geladeiras encheu a geladeira de comida e botou lá umas instruções se você passar por aqui e tiver condição complete a geladeira, se você passar por aqui e tiver precisão, abra e coma e não botou o nome dele. Ele só criou e pronto, acabou. Na Rússia, um grupo anônimo criou uma lavanderia cultural. Tipo, juntou uma galera e fez o seguinte. Cara, eu não tenho como dar casa para todo mundo que é morador de rua. Eu não tenho como dar um montão de coisa. Não tenho como ajudar de muita forma. O que eu posso? Tu pode comprar uma lavanderia? Uma máquina de lavar? Posso? Tu pode? Tu pode? Tu pode, tu pode. Juntou a meia dúzia que podia... Alugar um lugar, vamos rachar o um aluguel, vamos embora Encher aquilo lá de máquina de lavar e é de graça Aí o cara que tá com a roupa dele lá suja, que é morador de rua, o cara vai lá Bota a roupinha dele lá para lavar, tem sabão, tem tudo lá Sai de lá com a roupa lavadinha, seca, passada E o cara é, é parte de um todo, ele não resolveu tudo, mas ele ajudou como pôde E quem foi? Ninguém sabe a única coisa que se sabe é que 80 pessoas são beneficiadas diariamente pelo uso daquela lavanderia. É um anônimo, anônimo para nós. Mas será que o céu desconhece essas pessoas? Eu olho para cá, eu olho de frente, eu não, não vejo quem é o cara, mas se acha que o céu está em dúvida sobre o que, que ele fez? São desconhecidos na terra, mas são famosos no céu. E esse tema anônimos é justamente para fazer a gente enxergar sobre outra perspectiva. Para quem eu quero ser famoso? Para essa vida eu quero ser famoso para o um lugar onde eu tô indo na eternidade. Eu quero ser famoso do ponto de vista de Deus em relação a mim ou do outro em relação a mim? Sobre quem eu quero ser considerado famoso? Famoso, sob o ponto de vista dele ou da terra Porque eu quero te dizer uma coisa que é inevitável Por muitas vezes, para você ser bem sucedido no céu Para você ser bem visto, para você ser famoso no céu Você vai alcançar a antipatia de alguma área da sociedade Para você tomar uma decisão que te torne famoso no céu A terra muitas vezes não vai conhecer a decisão que você tomou porque algumas coisas só vão se discernir espiritualmente. Vai parecer loucura e erro para quem está te vendo. Mas diante do céu é uma decisão assertiva. Quero falar com você hoje sobre um anônimo. O primeiro que a gente vai falar. Conhecido como um homem de Deus. É o que a Bíblia fala para ele. Quem era esse cara? Era um homem de Deus. Ele está lá em 1 Reis 13. Ele é a história que vai dizer para gente sobre... O motivo que nós somos conhecidos não é só importante, mas é a causa mais importante. Ou seja, você pode ser conhecido por qualquer coisa no mundo, mas aquele motivo que te faz conhecido é a coisa mais importante da sua vida. Um cristão, um discípulo, só pode ser conhecido por ser alguém que reflete Cristo você pode refletir Cristo na sua vida profissional, nas suas escolhas, você pode refletir Jesus sendo um excelente pianista como Emerson, você pode refletir Jesus sendo um excelente governador, um prefeito, como sendo um excelente pai de família, mas o que precede, a, a, o que você faz, é quem você é no Senhor, antes de eu ser bem sucedido fazendo algo, eu sou sucedido porque eu sou alguém em Deus, a lógica é inversa e esse cara vai ensinar isso para a gente 1 Reis 13, de 1 ao 2, diz o seguinte por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel quando Jeroboão estava de, junto ao altar, de pé junto ao altar para queimar incenso ele aclamou contra o altar, ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor e disse, ó oh altar, ó oh altar Assim diz o Senhor: um filho nascerá na família de Davi, e ele se chamará Josias. Sobre você, e ele está falando com o altar, né? Está falando com o lugar ali onde é, divindades eram adoradas. Que no momento não era o Senhor. Era para ser um altar do Senhor, mas outras divindades estavam sendo adoradas no lugar de Deus. E aí ele diz para o altar. Ele profetiza sobre o altar, não sobre uma pessoa. Ele diz, ó oh altar, ó oh altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá na família de Davi e ele se chamará Josias, com nome. Ele se chamará Josias, sobre você, altar, ele safri, sacrificará Aos sacerdotes Ele sacrificará os sacerdotes Dos altares idólatras Que agora queimam incenso aqui E ossos humanos Serão queimados sobre você O cara entra num lugar Onde um rei Que acredita em um outro Deus Está sacrificando em nome daquele Deus Ele entra lá No meio do lugar mais sagrado Dos caras, bate com a mão no altar E fala, altar. Pode levar dias, pode levar anos. Mas da casa de Davi vai nascer um cara chamado Josias. E os sacerdotes estavam ali, porque eles estavam sacrificando. E os sacerdotes dessa casa vão ser queimados vivos aqui em cima desse altar. Que estão profanando o nome do Senhor hoje. Câmbio, desligo. Aí tu imagina: o rei já tirando a espada, né, velho? Para arrancar a cabeça do cara. Sabe o que é mais impressionante para mim nessa história? É a visão profética do cara. Josias nasceu, sim, 330 anos depois. Sobra um tempinho para o nego fazer uma ajudaria com o cara, não sobra? 330 anos depois veio o nascimento do cara. O homem de Deus profetiza contra o altar na presença de um rei parece muito simples, mas não é simples, tem muita nuance aí, pô. tem os sacerdotes que ele vai ter que explicar a profecia dele, tem o rei querendo matar ele agora, e todos os soldados, toda a estrutura, só que o cara não se acovardou, por quê? Porque ele não se encantou com o que a terra estava mostrando para ele, ele sabia que de quem ele estava falando em nome tem muito mais estrutura para enfrentar e para bancar a sua palavra. Ele sabia que se Deus confiou essa palavra Ela vai prevalecer até o final Como diz o pastor Alex Quando Deus dá uma visão Ele já bancou toda a provisão O que você vai precisar para aquilo tomar corpo Não precisa nem você ver Porque é Ele quem envia Como diz o pastor Andrei também é A fé é você colocar o pé num, num, num solo Que você nem enxergou ainda Isso é fé Porque Deus mandou Então a verdadeira relevância está em quê? Eu queria compartilhar com você sobre três princípios. E o primeiro princípio é... A verdadeira relevância é... Promover o reino de Deus. Não meu projeto pessoal de vida. Ser relevante é promover o reino de Deus. E se Deus tiver que me exaltar em alguma função... Ou se Ele tiver que me colocar em uma posição onde eu fique destacado... Para que eu alcance naquela posição de destaque relevância para o reino, para alcançar outro tipo de pessoa, tudo bem ele me levantar, mas o alvo da minha vida é promover o reino, e não as likes do meu Instagram. Primeira Reis 13, 1 Reis 13:1, olha o que a palavra de Deus diz para a gente. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi ajudar, quando Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. Ser conhecido como homem ou mulher, de Deus é algo extraordinário, ser conhecido como alguém que leva no seu nome, a parte mais importante, ser alguém de Deus, por quê? Veja bem, eu posso chegar para você hoje e falar assim, ó. prazer, meu nome é Diego, eu sou doutor Diego, advogado, tal, 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 prazer, eu sou coronel da polícia militar, muito prazer, eu sou o pastor fulano, muito prazer, eu sou o prefeito fulano de tal, eu posso falar para você, Qualquer cargo sobre a minha vida E isso não, sim, não significar nada Porque quando eu falo assim Eu sou o advogado tal Eu posso ser um bom advogado Um péssimo advogado Eu posso não servir para nada Eu posso ser o melhor advogado do mundo É uma coisa vazia Eu estou falando sobre o meu cargo Sobre o que eu tenho Agora quando alguém te apresenta como Ele é um homem de Deus Quer dizer que já ficou evidente Para aquela pessoa que a, a glória de Deus Se manifesta sobre quem você é já ficou evidente para quem está te olhando o seguinte. Deus está com ele. E aí não é eu apresentando o meu cartão de visita. É alguém percebeu vida de Deus na minha vida. Algo que eu posso compartilhar sobre Deus através da minha vida. Muito mais importante do que ser conhecido pelo título que eu tenho, é ser conhecido pela presença que eu carrego. Mais importante do que conquistar... Títulos do que conquistar posições do que conquistar cargos é se tornar alguém. Mas uma frase do paisão: ele diz o seguinte, discipulado não é o que você faz, é quem você está se tornando. Essa veio fresquinha, foi ontem no almoço, né? Discipulado não é o que você faz, é quem você está se tornando. Então, quem você está se tornando não é percebido pelo que você fala, é quando a pessoa enxerga, quando alguém vê. Isso é porque você está se tornando alguém. Ser conhecido pela presença é fazer o reino popular Ser conhecido pela presença é ser relevante nesse tempo Isso é ser relevante Ser conhecido pela presença que você carrega A verdadeira relevância está também em que? Segundo o princípio que eu queria compartilhar com você Mostrar muito mais do que simplesmente frases de efeito Porque também a gente carrega muito preset de coisa já está aqui na nossa cabeça, eu falo igual o coach agora. Você já tem um mindset voltado para dar uma resposta, não é verdade? Você já tem um mindset. Tem um mindset crente, que é o seguinte: chega para conversar com o um cara, e aí, mano, olha só, mesmo Deus que fala comigo, fala com você em casa. Então às vezes Deus desperta a gente para interceder por alguém, e aí vem aquele nome insistentemente na tua cabeça pô, fulano, 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 eu vi alguma coisa, tive uma visão, às vezes não, simplesmente eu penso no cara toda hora, e aí você chega, puro para falar com o cara, e fala assim, e aí brother, tudo bem cara? Pô, tudo bem cara, e aí como é que você tá tô bem cara, pô, beleza cara, eu vim aqui para falar para você que pra precisar de mim, conta comigo mano, eu tenho orado por você, o senhor me trouxe seu nome à a memória, Ele, não cara, tribulação todo mundo tem, mas Deus vai dar vitória, esse Deus vai dar vitória, ele pode significar muita coisa e pode não significar nada. Porque se o Deus vai dar vitória que ele está falando, é tipo assim, eu tenho ido a Deus, eu tenho estado com ele em secreto, eu tenho buscado nele respostas, eu tenho entregue todas as minhas causas na mão dele, e eu tenho buscado na palavra dele respostas para todas as partes da minha vida. Beleza, quer dizer muita coisa Agora se Deus vai dar vitória, tipo assim Vamos encerrar essa conversa e vamos partir para outra Porque eu não estou afim de falar da minha particularidade É só uma frase de efeito E o que Deus quer com a gente é o que? Validar as nossas ações na terra Ele quer que a frase que sai da minha boca Seja validada pelo céu muito mais do que ser uma frase de efeito ou uma frase de encerrar a conversa o que Deus quer é que da sua boca saiam palavras que ele pode validar e dar forma na terra que atraiam realidades do reino do céu para a terra e olha o que acontece na vida desse cara chamado homem de Deus depois que ele faz isso tudo eu falei para vocês que o, que o reino ia ficar satisfeito e olha o que, que acontece em 1 Reis 13, de 3 a 6 naquele mesmo dia não passou muito tempo não, naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal, e aí você pensa assim, o cara já profetizou, já foi extremamente abusado, olha o que, que ele vai falar agora mais ainda, Deus mandou mais uma mensagem para ele entregar, este é o sinal, isso ele falando para o rei, este é o sinal que o Senhor declarou, o altar se fenderá, e as cinzas dos sacrifícios que estão sobre ele Se derramarão por aqui Quando o rei Jeroboão Ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel Ele apontou para ele de imediato e ordenou Prendam-no Na hora que ele aponta Deus de lá do céu congela e paralisa o braço do cara O, o profeta não falou nada Quando ele esticou a mão e falou Prendam-no o próprio Deus paralisou a mão do cara E ele ficou com o braço parado lá E a Bíblia faz questão de botar um vírgula E não voltava de jeito nenhum ao normal E aí está o braço do cara lá Além disso, enquanto o braço do cara Estava esticado lá, durão E o altar já tinha se fendido no meio A palavra de Deus diz o seguinte Além disso, o altar se fendeu no meio Como disse o profeta As suas cinzas se derramaram Conforme o sinal dado pelo homem de Deus Por ordem do Senhor Então o rei disse ao homem de Deus Faz um favorzinho aí pra mim, cara Intercede junto ao Senhor, o seu Deus E ora por mim, para que meu braço se recupere Por favorzinho, em no nome de Jesus E aí o homem de Deus intercedeu por ele Junto ao Senhor E o braço do rei se recuperou E voltou tudo ao normal Por quê? Tem uma frasezinha pequenininha aqui Que é todo o diferencial do que aconteceu rapidinho em duas palavras a palavra diz o seguinte aconteceu isso 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 porque o homem de Deus deu um sinal perante uma ordem do Senhor ou seja qual o poder do cara de fazer o braço do cara ficar lá durão paralisado? Qual o poder do cara de fazer o altar sair? Nenhum, a não ser que o Senhor disse para ele dar aquela ordem E aí, é o Senhor que valida a frase do cara Eu podia chegar lá e falar, eis que eu te digo, vai acontecer tal, 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 tal tal". E não acontecer nada Mas quando o Senhor me envia, quando o Senhor libera uma palavra sobre a minha vida É Ele que valida o que eu falo É Ele que segura, é, não é lacração, cara não é uma frase para tipo assim, vou chegar chegando, eu vou falar, não, não é isso Quem é o cara? Ninguém sabe quem é o cara, o cara veio de lá de longe, de lá de Judá para encontrar com os caras e, e falar, meu irmão, isso aqui vai quebrar e o céu vai vai vir lá do céu e vai rachar e saltar no meio, a assim, cinza vai cair E é o seguinte, não adianta tentar me matar não, porque vai ficar com o braço durão aí, parceiro Não foi para lacrar, não foi fake não foi eu acho que Deus quer dizer Não, o cara falou, eu tenho um recado de Deus vai acontecer isso Pode custar minha vida, mas eu estou avisando Foi o que o Senhor me mandou falar aqui nessa noite O que, que esse cara entendeu? Ele entendeu algo que eu, eu vi Mike Wells escrever Que é exatamente o que traduz o que esse homem viveu A verdadeira espiritualidade para mim e para você É aquela que é percebida, não aquela que eu anuncio não é minha carteirada de profeta, não é minha carteirada de levita, não é minha carteirada de cantor, não é minha carteirada de que Deus fala comigo, ou como a gente viu essa semana aí, você nunca vai ter o que eu tenho, meu nome está na Bíblia. E daí, velho, que teu nome está na Bíblia. Tu não é o Mateus da Bíblia, não, cara. Que se fosse o Mateus, eu ia te dado um mocão, mano. Meu nome está na Bíblia. O que valida o cara foi o seguinte precisa nem eu saber o nome desse cara, eu sei que ele é um homem de Deus, a verdadeira espiritualidade é aquela que é percebida, não é que eu anuncio, precisava o cara falar nada, porque o cara precisava ele trazer carteirinha de participante do clube, ele chegou lá, não falou, fez questão de falar o seu nome e disse, eu tenho um recado de Deus, é isso e não vai acontecer amanhã não, vai acontecer agora, pum, altar rachou, é o sinal, e aí 330 anos depois nasce o cara que ele profetizou, Josias preste atenção cara pode parecer loucura diante da terra pode parecer loucura diante das pessoas que estão te vendo o que você fala hoje pode não fazer sentido nenhum pode tomar forma daqui a 330 anos se o Senhor liberou essa palavra, ela precisa ser anunciada uma verdade que você compartilha hoje, ela pode demorar para frutificar. Mas se ela é a verdade do Senhor, ela tem que ser partilhada agora. Ela tem que ser entregue agora. Não se perca achando que as pessoas precisam entender qual é a minha espiritualidade O céu conhece a sua verdadeira espiritualidade O céu conhece quem você é em Deus Em qual nível da caminhada você está Há quanto tempo você está junto O céu interpreta até o quanto você gostaria de já ter avançado Mas ainda não avançou para onde você quer ir O céu conhece onde você está, quem você é A sua espiritualidade é conhecida no céu Seja ela boa ou seja ela ruim então eu preciso olhar para o céu com essa perspectiva de querer atrair de Deus a, a atenção pelo que, quando eu olho para Ele, eu tento o imitar e eu preciso ser percebido por Deus encontrando-me fazendo coisas que me tornam parecido por Ele, não coisas que envergonham o nome dEle, coisas que fazem as pessoas ter descredibilidade quando pensam no reino de Deus por causa da sua pessoa. Eu vi uma, uma, uma frase incrível no, do, do Douglas Gonçalves, ele projetou na tela assim, o pastor Douglas do Jesus Cop, ele projetou na tela, escrito assim, óssecos. O que, é que você entende quando você está lendo isso aqui? Olha para cá, olha para frente para a tela, o que, é que você entende quando está escrito isso aqui? Óssecos. Pô, não entendo nada, ôsecos. Tudo bem, é porque está de cabeça para baixo, de lá do céu, quando Deus olha de lá de cima, aqui para baixo, está escrito sucesso. É sucesso ao contrário Ou seja, muitas vezes para alcançar o sucesso na minha vida com Deus Para alcançar o meu objetivo A terra não vai estar lendo o que eu estou construindo no céu Não estou falando que você é um alienígena não, cara Estou falando que tem coisas particulares no secreto com Deus Que as pessoas só vão perceber quando elas estiverem frutificando E não que você esteja construindo tem a época da construção e tem a época da colheita Enquanto você constrói, não espera que as pessoas acreditem no fruto que você vai gerar Se preocupe com a fase do processo A fase é construir, não queira dar frutos A fase é construir, se dedique a edificar as suas bases O único fruto que você não pode perder de vista de dar é de Conquistar almas para Jesus A única coisa que é para dar fruto em tempo e fora de tempo É dar frutos para a glória do Senhor Manifestar os frutos do seu Espírito Manifestar a graça do Senhor Alcançar as pessoas com essa palavra de salvação Isso é para todo o tempo Agora, enquanto você está lapidando coisas dentro de você Não espere que as pessoas vejam algo que você ainda está construindo Espere a construção estar pronta para que seja percebido e não anunciado isso vai ser muito legal, vai ser muito legal, deixa para a galera ver legal, quando você alcançar o seu objetivo em Deus, e eu até tenho um exemplo aqui, que é de Atos 19,15, que é quando uma galera vai lá expulsar uns demônios lá, achando que era só ir, pro, porque era tranquilo, vou lá vou expulsar o demônio, e aí o demônio olha para ele e fala assim, eu sei quem é Jesus e sei bem quem é Paulo. Você eu não conheço de lugar nenhum, não. Ainda dá uma manta e bota a parra lá. Tá duvidando de mim? Abre lá, Atos 19, 15. Sai, sai, demônio, sai, capeta. Eu? Eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo. Você eu não conheço, não. Vem, toma. Uma manta e mandou embora. No tempo de construir, querendo dar frutos que o alicerce ainda não estava como base. Não estava com, com o objetivo correto. Então, a verdadeira relevância é o que Número 3. Obedecer a Deus sendo conhecido ou sendo anônimo. Seja em posições de destaque, seja em posições anônimas. A verdadeira relevância é obedecer a Deus sendo conhecido ou anônimo. 1 Reis 15 a 22, a palavra diz o seguinte. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que, havia feito, que o havia feito voltar. Existia um outro profeta na cidade que já era um idoso. E depois que este homem de Deus tinha profetizado isso, ele foi embora. Porque Deus tinha falado para ele que ele tinha que ir embora. Não era para ficar para comer na casa de ninguém, nem beber nada na casa de ninguém. E ele foi embora. E aí esse profeta mente para ele, manda os caras irem a cavalo atrás dele e falam para ele... É, volta, vem jantar na minha casa, eu sou profeta também, janta comigo, e aí o, o cara fala, não posso, porque Deus falou para mim que eu não poderia nem comer nessa cidade, nem beber nessa cidade, e nem voltar pelo mesmo caminho que eu vim, eu tinha que procurar um caminho diferente, porque a trama era para matá-lo, né? Então, o que, que ele faz? Ele diz isso para os soldados, e aí o profeta idoso diz assim, mas eu também sou profeta da parte de Deus, e Deus disse para mim que era para você voltar, tipo uma contra-ordem, e aí o cara acreditou na, na contraordem do outro profeta e não acreditou no que Deus já tinha dito ao coração dele. E aí ele volta, desobedece ao Senhor e vai lá. E aí quando ele chega na casa do, do profeta que mentiu para ele, o Espírito do Senhor de verdade se apodera do cara, era mentira. Ele mentiu para o cara voltar. Só que quando ele chega, o próprio cara que mentiu para ele, o Espírito do Senhor se apodera do cara e diz para ele... Você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus lhe deu. Você voltou para comer o pão e beber a água no lugar onde Ele lhe falou que não era para comer e nem beber. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. O cara morreu ali. Que depois do jantar, ele monta no cavalo, vai embora e vem um leão. Leão diz alguma coisa para você, dentro da perspectiva cristã? Vem um leão... Despedaça o cara todo Não come um pedaço de carne Nem mata o jumento que ele estava montado Só deixa ele lá, caído lá Morto E aí aquele profeta volta E recupera os restos mortais dele leva ele lá para um túmulo Próximo lá do lugar onde ficava o altar Em algum minuto Ele se esqueceu de que era o próprio Deus que tinha falado com ele, e uma palavra externa influenciou na obediência dele ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa para a sua vida nessa noite, quando o Senhor te disser algo, não deixe que a influência externa, não deixe que outros ambientes mudem o que você pensa a respeito dele, porque podem te dizer qualquer coisa, mas quando o Senhor te liberar uma palavra, Ele banca ela até o final, Ele cumpre, sustenta, e se Ele tiver que te revelar algo, e que seja através de outras pessoas. Eu creio que vai acontecer o que aconteceu com Samuel. Samuel, ele estava no templo. Por três vezes o Senhor chama a voz dele. E ele vai procurar quem? A pessoa que era a maior autoridade para ele naquele momento. Ele vai até os aposentos e procura nas três vezes a pessoa mais influente sobre a vida dele. Ou seja... Quando o Senhor te chamar, se Ele não falar claramente através da voz dEle, Ele vai te lembrar do tom de voz daquele que exerce paternidade espiritual sobre a sua vida. Então, se for para dar um recado da parte de Deus de outra pessoa, procure seu pai espiritual. Quem é o seu pastor? Quem é o seu discipulador? Quem é a pessoa que está comprometida com o seu avanço no reino? Se o Senhor tiver que falar pelo tom de voz de outra pessoa, a jurisprudência bíblica me diz que Ele vai usar o tom de voz de alguém que eu respeito nele. De alguém que Ele estabeleceu como autoridade sobre a minha vida. você acha que Deus é desgovernado? Você acha que foi à toa que Ele estabeleceu pastores, profetas, mestres, o Senhor cuida dos seus, como um pai. Um pai não pede para um de fora educar, ele pede para o pai educar de casa. O filho não é cedido para outra pessoa, não é, o, o, o discipulado não é a gosto do cliente. Não tem bandeja self-service no discipulado de Jesus. É Jesus que dá de comer, é Ele que escolhe qual é o alimento. Quando uma pessoa famosa cai, ela paga o preço pela popularidade. Você deve ter visto isso... É, fruto de desobediência, com uma influência que eu não vou falar o nome aqui agora, mas que resolveu dar uma festa agora aí, no meio da pandemia. Fez um, um uma rave na casa dela, e aí, patrocínio cortou, tudo caiu. De uma hora para a noite, ela, de um dia para a noite, ela perdeu 80% dos seguidores, dos patrocínios, de tudo, e ela foi anulada, porque ela desobedeceu algo que a lei humana. Já tinha alinhado que não poderia acontecer Imagine você Quando tem uma lei pré-estabelecida Do Senhor para a tua proteção E você transgride essa lei E o pior de tudo é saber que Eu causo as minhas próprias consequências Porque independente de qualquer erro Que você venha cometer A perspectiva de Deus ao seu respeito nunca muda O que muda é a maneira como você se enxerga Já reparou? Eu peco e aí, Deus continua me olhando como filho Mas eu já não tenho mais coragem de olhar na cara dele Eu já tenho medo, vergonha Eu já não quero nem fazer o que eu estou fazendo Porque eu me acho indigno, impuro Deus falou isso, não falou, mas eu me sinto Então aceita essa verdade E aí a desobediência faz com que a gente seja Levado para o buraco Quem é conhecido realmente Vai ter que ter mais cuidado Porém, não é uma, uma Coisa particular de quem é pop ter cuidado Quem é anônimo também precisa ter cuidado não é só o pastor que tem que ter cuidado para que não caia. Todos nós devemos ter cuidado para não cair. Todos nós devemos ficar atentos para ser obediente a cada dia. Toda, toda queda é trágica. Seja você conhecido ou seja você um anônimo. Eu quero dizer para você que, na verdade, o que é mais trágico disso tudo na nossa vida, quando a gente vai pensar sobre ser alguém relevante para o reino, é que quando você descobre que o propósito da sua vida é levar Jesus para a vida das pessoas, como o Joab diz que discipulado é levar Jesus para a vida das pessoas, quando você descobre que esse é o seu propósito, a tragédia em desobedecer a Deus, não está simplesmente você reconhecer que errou, mas quando você reconhece que errou e sente dor, porque você não consegue contabilizar quantas pessoas deixaram de acessar Jesus porque você passou um período em desobediência. Quantas pessoas você poderia ter atraído para a presença de Deus no tempo em que você estava sendo desobediente? Quantas vidas nós atrasamos de chegar a Jesus pelo momento em que a gente estava tão cego em ser popular que a gente não foi relevante para o reino? A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 4, no verso 16, Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo, quanto aos que te ouvem, eu vou repetir esse versículo para você, que ele é profundo demais, atente bem, para a sua própria vida, ou seja, não se preocupe com o, que, com o de fora, atente bem para a sua própria vida, e para a doutrina, ou seja, para a palavra do Senhor, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará, tanto a você mesmo quanto aos que te ouvem ou seja, andar numa linha de obediência e devoção ao Senhor além de me salvar vai salvar aqueles que me ouvem você está sendo atribuído de uma responsabilidade, está vendo? está percebendo isso? enquanto você é desobediente, é desobediente pessoas são condenadas Enquanto você não obedece, pessoas estão sendo condenadas Porque a sua boca está, deveria estar sendo agora um alto falante da glória e da graça do Senhor Mas não pode porque a minha boca está sendo emprestada para o diabo falar o que ele quer Para fazer o que ele quer Hoje é o dia da gente dizer sim para Jesus Hoje é o dia da gente abraçar o anonimato de áreas que nós devemos ser anônimos Hoje é dia da gente dizer sim para uma vida influente e de destaque, se for o caso, mas principalmente, hoje é dia da gente dizer sim, para a causa do Senhor, para falar sobre Jesus, para levar Jesus para as pessoas, e eu quero te dar a prova real, de que isso vale a pena, Segunda Reis 23, 16 a 18, e eu termino aqui, a minha mensagem essa noite, eu quero compartilhar com vocês, o final feliz dessa história, a parte bonita, que você pensou que não viria, quando Josias, Segunda Reis 23, sabe o que aconteceu aqui? Passou 330 anos, sabe o que aconteceu aqui? Deus honrou a palavra do profeta, Josias nasceu, Josias está governando. Quando Josias, profetizado por aquele homem, olhou em volta e viu os túmulos que haviam ali numa encosta da colina, mandou retirar os ossos do túmulo e queimá-los no altar, a fim de contaminar o altar. Por quê? Se você coloca ossos em cima do altar, está tornando impuro ali o sacrifício. Conforme a palavra do Senhor, proclamada pelo homem de Deus, que predisse essas, essas coisas. Daí o rei perguntou, nesses túmulos aqui, que monumento é esse que eu estou vendo aqui? E os homens da cidade disseram para ele, este é o túmulo do homem de Deus, que veio de Judá em certo tempo e proclamou todas essas coisas que você está fazendo hoje no altar de Betel. Então ele disse, deixem-no em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim, pouparam seus ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida essa palavra pode ser que o senhor tenha liberado algo sobre a sua vida e já faz tempo pode pode ser que você esteja andando em um caminho onde você sabe que deus te colocou nele já faz tempo e parece que não tem perspectivas de avançar eu quero te dizer uma coisa um homem faleceu sem ver o cumprimento da sua palavra nem por isso o senhor deixou de dar forma ao que a, a voz de deus liberou através daquele homem eu quero te dizer seja forte seja perseverante não não esmureça, porque aquilo que o Senhor te confiou como missão, aquela palavra que Ele confiou ao seu coração, podem passar tempos, podem vir tribulações, podem vir novos momentos desafiadores, as pessoas podem não acreditar, você pode já estar enfraquecendo. Peça ao Senhor nessa noite que recobre as suas forças, porque podem passar 330 anos, mas Josias irá nascer na sua vida, o Senhor irá sustentar a palavra que Ele confiou a você. E quando as pessoas olharem para a trajetória do que você caminhou em direção ao Senhor, ela vai lembrar, há um tempo atrás o Senhor confiou uma palavra, e hoje nós estamos pisando e vivendo de uma palavra que foi liberada sobre a vida de alguém que pisou aqui e já nem existe mais o Senhor através da sua vida irá construir caminhos por onde os seus filhos irão passar por onde pessoas irão avançar aonde hoje todo mundo vê um deserto vê uma coisa difícil vê difícil de acontecer é impossível que o Senhor manifeste através da sua vida o Senhor irá dar visões o Senhor irá dar revelações você vai construir em tempos em que todo mundo está dizendo que não dá para construir você irá avançar aonde está todo mundo parado o Senhor que é a rocha do edifício difícil Através da sua vida irá estabelecer muros que servirão de moradia para as próximas gerações Você está construindo um abrigo no Senhor para gente que ainda nem nasceu Você está construindo um teto para que próximas gerações possam pisar em uma palavra que você tem liberado sobre esse tempo Então se o Senhor te selecionou para essa fase, se você está respirando hoje Persevere, continue avançando, continue enfrentando porque a igreja do Senhor, ela não é um monumento, ela é um movimento, como o pastor Carlito diz, Deus abençoe a sua vida, que Deus leve você ao extraordinário, que hoje seja um dia de um novo recomeço na sua vida, que hoje o Senhor ressuscite sonhos que estavam mortos, estratégias que você não confiava, talvez tenha alguém em casa aí agora, que há 10 anos atrás, Deus confiou um sonho, confiou um projeto, e você não acreditou que aquele era o tempo, esse é o tempo que o Senhor está ressuscitando sonhos no seu coração. Esse é o tempo que Deus está te acordando para uma nova vida, para uma nova fase. Ei, vão olhar para a sua vida e não vão acreditar em como o Senhor está levando você a lugares altos, em como o Senhor está construindo a partir de você. Mas não porque você está numa posição de destaque, mas porque o tempo de anonimato foi um tempo em que o Senhor estava lá no campo, como em Davi. Como Davi falava assim: Senhor, é o Senhor que me faz deitar em paz verdejantes, ainda que eu ande por um vale de sombra da morte, quando você chegar em uma posição onde você estiver governando, não é porque você é um rei ou uma posição de autoridade, mas é porque quem você foi no anonimato e no secreto atraiu a atenção de Deus e Deus teve coragem, Deus teve para compartilhar com você, Deus compartilhou coragem com você, Deus compartilhou força com você, Deus compartilhou sonhos com você, você acreditou e Ele disse, esse é o meu filho, esse eu amo, eu vou levar ele a lugares altos, então em nome de Jesus, não se importe se hoje você está com um tempo de anonimato, não se importe se você está num tempo onde ninguém conhece o seu nome, continue construindo, porque no final das contas, a audiência é para um homem só, e Ele está lá de cima e Ele olha para você, e ele identifica quando é sucesso e quando não é. Deus te abençoe em nome de Jesus.